0: Vamos agora mais um podcast do blog Pense na Graça Vou apresentar a ideia de que nós não somos os mocinhos, nós somos os vilões Quando eu comecei a escrever e comecei a olhar para aquilo, eu falei, opa, pera lá <risos> Eu tô escrevendo sobre quem? O Darth Vader ou sobre o Eduardo, né? É, o filme do Coringa, por exemplo, é, eu, não eu, não, eu não gostei do filme eu acho que o, o limite, ele é sempre a hora que você começa realmente a, a querer esbarrar nas questões éticas e morais que existem na, no, na nossa sociedade. O jeitinho brasileiro, ele é uma forma de corrupção social. Eu só tô torcendo pro ver se dá bem na série, cara, mas...
1: Fala galera, meu nome é Wallace Rodrigues, estamos começando mais um Pense na Graça podcast e o tema dessa semana é Por que amamos vilões? Pra você que acompanha aqui o blog, a gente já gravou de Por que amamos super-heróis, mas dessa vez é o contrário, hein? E pra falar esse tema, hoje a gente tem um convidado aí mais que especial, né? O Edu Molina faz parte aí do projeto da Glocal, a gente acompanha bastante o trabalho dele aí, e o Edu, ele é professor, historiador, criador e apresentador do canal Geek História, um canal muito legal também, que eu tenho começado a acompanhar agora, e aí fica a dica para você ouvinte, hein, canal Geek História, o Edu também escreveu o livro Eu, Vilão, que fala justamente sobre essa temática que a gente vai abordar um pouco hoje, por que, que a gente tem tanto esse facinho pelos vilões, né, porque que eles encantam tanto a telinha. E aí se eu esqueci de falar alguma coisa, Edu, se você quiser complementar aí um pouco a sua apresentação, é, como a gente diz aqui no Pará, vender teu peixe aí.
0: Cara, eu primeiro quero agradecer né, o, o, o convite aí, é uma alegria muito grande estar com você, Wallace, e estar participando do podcast de vocês. É, acho que basicamente você falou tudo, né cara, eu, eu tenho essa formação em história, eu trabalho com pesquisa na área de cultura pop, né? então todo o trabalho de, de pesquisa que eu faço é focado né, principalmente em história em quadrinhos. Né? E hoje eu estou abrindo um pouco o leque para séries e filmes também, mas o foco sempre foram as histórias em quadrinhos. Então isso eu faço é, profissionalmente e no fim das contas acabou virando algo que faz parte do meu ministério também, né? trabalhar com essas relações da cultura pop com o cristianismo. E aí o resultado disso aí saiu o livro Eu, o Vilão, que foi lançado há um ano atrás, né, em que a proposta central do livro é realmente discutir ou apresentar a ideia de que nós não somos os mocinhos, nós somos os vilões. E é, eu acho que dá para a gente fazer um papo legal aí. Obrigado mais uma vez pelo convite.
1: É, pra você ouvinte que tá acompanhando somente no podcast, infelizmente não vai ter a parte é, de vídeo no YouTube, o YouTube também só é áudio, mas aqui pra mim que eu tô vendo a parede de trás do Edu, vocês não têm noção da quantidade de personagens, né? Cara, muita coisa, viu? De Star Wars... Ah, deixa eu ver o que, que eu consigo identificar aqui. Se eu não me engano, aquele ali é o William Wallace. Exatamente. Tem de tudo aqui, viu?
0: É uma, é uma coleçãozinha de alguns anos já e vai ficando cada vez melhor. E ela é bem, ela
1: é bem eclética, né?
0: <risos> tem, tem. Mas Star Wars e o Batman é o, que, é o que domina. E
1: aí pra gente começar o nosso papo, Edu, até pro ouvinte tentar entender o um melhor... É, esse assunto, como assim eu vilão, né? Como assim eu vilão? É, a gente tem falado sobre isso, saiu um texto no, no blog, Pense na Graça, e aí você ouvinte quiser dar uma lida no texto, falando justamente sobre isso, sobre essa natureza, né? Que o homem tem essa tendência a esse lado obscuro da força e a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer para a gente começar esse papo é, você consegue identificar... E aí olhando pra gente mesmo, né, uma opinião pessoal, você consegue identificar em você mesmo alguma característica de algum vilão desses, e a gente conhece tantos vilões, né? Aí, se a gente for falar nome mesmo aqui, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar em Darth Vader, Coringa, Sauron, Valdemort, ou então o pessoal do anime aí, Madara Uchiha, alguns nomes desse, desse tipo. E a gente conhece cenas épicas que ficaram na memória, assim, até mais do que cenas de heróis, né? Tem momentos, assim, quando eu vou pensar em filmes, eu penso naquela cena do Coringa, do Hat Ledger saindo de dentro do hospital, explodindo tudo. O Darth Vader aparecendo no final de Rogue One, só puxando a espada, assim. Cara, são cenas que ficam marcadas, entendeu? E aquilo ali encanta, até mais do que os próprios heróis. E eu queria te perguntar se tu consegue enxergar em você mesmo a característica desses vilões, né, da personalidade, algum traço que seja igual ali. E me dando na pergunta, se em algum momento desses filmes, sagas e que a gente acompanha, torceu para algum vilão, né? Uma das coisas que foi bem interessante
0: quando eu estava escrevendo o livro, né? Esse livro surgiu de uma série que nós fizemos na Glocal, né? E a Glocal, assim, para quem não, não, não conhece, né? O, o trabalho que a gente faz aqui, a gente propõe a discutir, né, nós nos propomos a discutir a arte e a cultura, né? Com base na espiritualidade em Cristo. E aí saiu essa ideia de falarmos sobre os vilões. E ali eu comecei a perceber, né, O quanto eu me identifico com o Darth Vader, né? O Darth ele é o meu vilão preferido, é, é o meu personagem preferido na cultura pop. Escrevendo o livro, comecei a analisar muitas das decisões que ele toma são decisões baseadas na, na emoção, no calor do momento. É, ele ele se deixa levar né, para o lado obscuro da força por conta disso. É, na tentativa, muitas vezes, de fazer o bem, de fazer o correto, ele acaba ignorando as ordens, as leis. Ele acaba ignorando o próximo e ele toma a frente daquilo, ele vai lá e faz. Quando eu comecei a escrever e comecei a olhar para aquilo, eu falei, opa, pera lá, <risos> eu tô escrevendo sobre quem? O Darth Vader ou sobre o Eduardo, né? <risos> E, e foi mais ou menos isso né? Porque durante muito tempo né, na, na vida ali Eu tomei muitas decisões assim né, no, no ímpeto, na vontade Sem pensar nas consequências Sem pensar quem eu iria afetar Aquilo ou não Então eu tive muitos problemas por conta disso Ao longo da vida né? Hoje a gente já tem uma cabeça mais, mais Tranquila, mais no lugar Já é um pouco mais racional Eu acho que ter tido é, duas filhas ajudaram muito Nesse processo de acalmar um pouco as coisas mas eu comecei a perceber que, que a minha natureza era muito próxima né, da, da natureza do, do Darth Vader E olhando né, Para outros vilões Eu penso, por exemplo, o Thanos é, O Thanos, para mim Ele, ao longo do, do filme Da, da, da saga toda da Marvel Ele tem uma ânsia muito grande Por ser adorado pelas pessoas Ele quer criar, ele mesmo fala Que ele quer criar um universo Que seja grato a ele, né, pelas coisas que ele fez E às vezes eu me pego também Pensando, né, se muitas coisas Que eu faço, o livro que eu escrevo o podcast que eu gravo né? Se eu faço isso com a motivação correta Ou se eu faço isso porque eu quero mostrar Para as pessoas que, ó eu sou bom, eu sou o cara, eu faço isso, aquilo. Então são momentos assim, que me levaram muito né, a refletir ao longo da construção disso. E me peguei torcendo né, por vilões. Ou, né, eu torci pelo Darth Vader. Né? Não, é, não, não tinha, eu olhava para aquilo e falava assim, cara, né? É, ele, ele se redimiu, não precisa, não precisa morrer, tipo, deixa o cara vivo. É, mais recentemente, assistindo as séries, né, você se pega torcendo pros bandidos ali. Em a casa de papel, assistindo sim, a série sim. do Lucifer, você, você fica com pena do Lucifer, você torce pro é, cara. Então, você fica com pena do então,
1: Exatamente, pena do capeta, cara. É tipo a gente
0: isso acontece, acho que isso é uma, às vezes é uma constância. Eu acho que a gente vive hoje, né, uma era em que os vilões eles têm cada vez mais espaço e, e a gente acaba inevitavelmente torcendo por eles em algum momento, né?
1: Sim, é bem interessante isso que tu falou, tu falou agora sobre o Thanos, sobre essa, esse questionamento de, de ver esse traço de personalidade, eu não tinha esse questionamento, mas agora depois que tu falou eu passei a ter ele também, foi bem interessante. Um ponto interessante é, às vezes quando a gente fala numa história, quando a gente fala em ficção, é, histórias de super-heróis, e etc, e a gente pergunta, ah, e a gente se imagina naquilo, ou pergunta pra alguém como é que se imagina naquilo, normalmente ele fala, não eu seria um super-herói assim, eu seria um herói assim, se eu tivesse poder, eu, eu salvaria assim, eu agiria dessa forma e tal. E todo mundo, normalmente, pensa em se colocar numa posição como um herói, né? Mas ninguém imagina que se tivesse poder, na verdade, provavelmente, eu acho que com quase toda certeza, nós seríamos os vilões, né? Se nós tivéssemos esse... detesse esse poder. E a própria história da humanidade, ela nos traz isso, né? Que quando o ser humano, ele detém um poder, mesmo não que absoluto, mas que ele detém um poder muito grande, ele acaba se corrompendo e os caos na humanidade, tá aí a história está aí para poder contar isso, né? E aí um ponto, é, até linkando com a própria palavra, com a própria Bíblia, se a gente for parar para analisar, isso faz todo sentido, esse sentimento de, de se identificar com o vilão e de ver esses traços, porque se a gente for pensar lá em Romanos, Paulo fala que o ser humano, ele encontra-se num estado de depravação total, né? A gente tem uma natureza caída e tal, então a gente... Sempre vai ser tentado a esses pontos. Então a gente se identifica como. quer se identificar como um super-herói, mas na verdade a gente está muito mais, tent... pelo menos eu acho que a gente está muito mais tentado ao lado dos vilões do que ao lado dos super-heróis. Né?
0: Não, eu acho que é, eu acho que é isso, né? Você falou tudo, né? Eu acho que a partir do momento né, que a Bíblia coloca né, que, que todos pecaram. É, estão destituídos da graça de Deus, é, a gente nasce no, no pecado, né? o nosso nascimento ele é assim, nós já nascemos né, com essa natureza, então nós nascemos vilões. A nossa busca, quando, quando encontramos Cristo, nós vamos, nos tornamos mocinhos, mas eu acho que nós começamos uma caminhada né, para sermos é, heróis em algum momento da, da nossa trajetória, ainda que ela seja... Concluída lá nos céus né? Então eu acho que essa Talvez seja uma grande é, A grande sacada Pra gente entender aquilo que realmente nós somos né? Você falou dessa questão do poder né? É, eu lembrei de uma cena Do Senhor dos Anéis, logo no comecinho Quando o Gandalf está conversando com o Frodo E o Frodo entrega o anel pro, pro Gandalf E ele fala, fica com você Desesperado, porque era o anel do Sauron e o, e o Gandalf fala pra ele, né, eu ia querer fazer o bem, mas não dá, né, eu não, eu não vou conseguir. Então ele deixa com o Frodo, porque ele reconhece que ele, queria, ele poderia usar o anel pra sim, fazer sim. o bem, só que ele ia ser corrompido pelo poder que o anel tem, né. Então acho que é essa cena me veio muito à cabeça quando você estava falando isso, né.
1: É aquela, o bem que eu quero eu não faço, né, mas o, o mal que eu não quero esse eu faço, então Exato. se encaixa perfeitamente. E aí, dando continuidade nessa mesma linha de raciocínio, né? Tu citou lá a Casa de Papel, e essa segunda pergunta eu ia até utilizar ela como exemplo. Por que, que esse processo de humanização dos vilões, né? Esse processo de humanização da vilania, ele funciona tão bem? Porque os escritores, eles pegam essa história e eles tentam pegar esses pontos que a gente se identifique, né? Se causas pelas quais os vilões lutam, sugerindo situações, pensamentos, às vezes ali ele se encontra numa situação meio controversa e ele utiliza aquilo ali como justificativa para poder é, exercer ali algum tipo de crime, algum tipo de violência ou deturpar a lei é, em que ele está inserido de alguma forma. Só que aquilo é escrito de uma forma tão romântica, encantosa, seduzente que aquilo ali nos envolve a gente acaba torcendo porque o enredo ele propõe isso ou porque a gente se identifica, porque a gente pensa, pô, Será que o Thanos não tá certo em matar metade da humanidade? Será que não, não faz sentido? Minha esposa já até falou isso uma vez, de que, rapaz, talvez ele tá certo, ó, porque realmente o ser humano é meio... Então a gente fica naquela. E aí? É claro que a gente entra no questionamento, num, é, numa intriga moral aí, é, existe um, uma discussão moral por trás disso tudo, mas no fim a gente acaba se identificando. Por que, que muitos ditadores assumem poder e etc? Né? Muitas vezes democraticamente, porque alguém colocou ele lá, né? porque ele reflete é, a população que colocou ele lá e etc. E etc. Então da mesma forma funciona os vilões. né? Por que, que esse processo de humanização é, ele ocorre tão bem, principalmente no cinema? Por que, que a gente se identifica? Por que, que é tão fácil... Às vezes até é mais fácil fazer um vilão que as pessoas se identifiquem do que um próprio herói. Qual a tua opinião sobre isso? Eu mim? acho
0: que quando a gente parar pra pensar na, nessa construção que eles fazem, é, e, e eu acho que de alguns anos pra cá isso tem sido mais recorrente de você mostrar o outro lado da história e aí você humaniza o vilão Sim. e aí você mostra que ele se tornou um cara mal porque a sociedade o, o fez se torna mal né porque alguém sacaneou com ele e aí ele acabou sofrendo e virou um cara mal e ele começa a explorar as histórias desses vilões, e a gente se identifica porque a gente consegue perceber que a nossa história é igual. Poxa, quem nunca foi injustiçado na vida? Quem nunca passou por uma situação em que você não foi influenciado negativamente ou que alguém passou a perna em você e você ficou ali a ver navios e aí você pensou em se vingar, pensou em fazer alguma coisa diferente, mas existe né, um padrão ético e moral, existe uma constituição, existe Sim. algo que te impede de ir lá e devolver, no né? na mesma moeda ali, aquilo que aconteceu. Então quando ele começa a humanizar o vilão, o vilão ele faz aquilo que você não faz. Né? O vilão ainda que numa série, que num filme que numa história em quadrinhos, o vilão ele age da forma como você gostaria de agir. Ele é o cara que não tem medo é o cara que não tem barreira, é o cara que não tem limite. E quando ele humaniza o vilão, você olha e fala assim, poxa eu poderia fazer isso, eu poderia ser o Thanos. Né? Eu poderia acabar com a fome no mundo se eu matasse metade da população mundial é, você começa a olhar para uma história aí como oh, recentemente eu, minha esposa estava assistindo Cobra Kai série lá do cara Kid e aí você você começa a olhar para o Johnny Lawrence você fala assim meu mas é, é por isso que o cara era olha lá o cara Sim. teve um sensei que 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 era terrível que influenciou a vida dele esse cara tinha um padrasto que 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 a que não dava mínima para ele, né, que só queria dar dinheiro para ele parar de encher o saco, né? Ele teve uma vida difícil depois que ele perdeu a luta pro Daniel San, e você começa a olhar e falar: "A culpa é do Daniel, o cara que de bonzinho ele não tem nada". E você começa e vira a virar história. história, você começa a ficar com pena do, do vilão. É, o filme do Coringa, por exemplo, é, eu não gosto, não eu não gostei do filme, porque você termina o filme olhando e você fica com pena do Coringa, cara. Você fala assim, poxa, mas olha, a sociedade não cuidou, tiraram o remédio, tiraram o medicamento, né? o cara foi um... É, virou um para da sociedade, foi marginalizado pelos outros, o sistema que transformou ele no Coringa. Então você começa a olhar para tudo isso, e você olha e você começa a ficar sentido né, pelo vilão. E aí você começa a defender o vilão, você fica comovido com a história e você começa a defender o vilão. E aí quando você vê, você já tá envolvido com o vilão, muito mais do que com, com, com o herói da história, com os mocinhos que tem na história. né? Então eu acho que esse processo que vem desses últimos anos de de tentar humanizar né, os vilões, tem trazido essa realidade à tona. Né?
1: E pegando esse gancho da tua fala, Edu, eu queria entender, tu que trabalha bem com essa área, qual, qual seria o limite entre esse, essa humanização, entre a gente se sentir comovido com isso assistir esse tipo de coisa consumir esse tipo de conteúdo a gente consome bastante é, séries, animes e etc né? mas eu queria entender qual seria esse limite é muito difícil a gente determinar um limite né? Pá, é aqui que passou daqui não pode, aqui não pode a gente nem gosta muito de falar essa questão não é nem pode, não pode mas o quão perigoso é a gente consumir esse tipo de coisa sem um discernimento de que momento deixou de ser simplesmente um facinho por uma história né? uma licença poética é de uma arte que a gente está consumindo, assim como a gente consome uma música e etc. E passa a ser um desvio de moral realmente, você se identificar tanto e gostar de assistir vilões ali, de preferir aquilo. Existe algum momento que isso se torna perigoso, que isso pode ser um, é, uma característica de um desvio de moral realmente. E chega um momento assim que dá aquele estalo na pessoa, fala, olha, alguma coisa errada aqui comigo, a gente já tá passando do limite ali, ou, ou não, é tranquilo, é no mundo da ficção, então tem toda a questão da licença poética, etc. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho
0: que o, o limite, para mim, ele é, ele é sempre a hora que você começa realmente a, a querer esbarrar nas questões éticas e morais que existem na, no, na nossa sociedade. É, e se eu for pensar né, como cristão, o limite é exatamente onde acaba, ou onde, onde Cristo coloca né, que nós precisamos continuar seguindo o exemplo dele. Então, a partir do momento que eu faço algo que Cristo não faria, eu já estou quebrando um limite. Então, eu preciso começar a observar se as atitudes que eu tenho tido elas são é, moralmente corretas. E aí, moralmente correto, eu não estou falando simplesmente de você ir lá e cometer um, um assassinato, um roubo, né, num, num banco. É, você, nas pequenas coisas, as pequenas corrupções do dia a dia... Né, de você roubar um... Cara, que seja um clipe da empresa que você trabalha, né, você ficar com um troco a mais que não é seu. É, né, nesses pequenas atitudes, quando você começa a perceber que você está levando vantagem, você está gostando disso... Aí, aí você tem um problema é, e, e na nossa cultura eu acho que ela é muito prejudicial porque nós crescemos é, aprendendo sobre o jeitinho brasileiro né? então o jeitinho brasileiro ele é, ele é péssimo, o jeitinho brasileiro ele é uma forma de corrupção social que nós estamos envolvidos e não percebemos, né? então a gente costuma dar esse jeitinho para todas as coisas é uma cola na escola é, é, é um plágio que você utiliza num texto, num artigo que não é seu, você reescreve tudo Pra não parecer que é um plágio né? Então você começa a perceber nessas pequenas coisas Esses desvios de conduta Então quando você se ligou Que, que, que o seu desvio de conduta Ele começou Aí você rompeu o um limite Sim. Né? Enquanto fica na ficção Enquanto você olha pra ficção e acha legal Pô, eu curto Darth Vader Mas eu vou sair matando criancinha por aí né? Eu vou sair criando uma arma Pra destruir um, um planeta Eu vou é, Eu vou tentar trazer outras pessoas para seguirem aquilo que eu tô falando, que eu tô mandando fazer. Então, a hora que eu percebo que pá, começou né, a, a romper com esses padrões é, éticos e morais, eu acho que ali você já começa a ter um problema. Como cristão, né, cara, o limite sempre é Cristo. É se perguntar o que Cristo faria nessa situação. Se você teve dúvida da resposta, nem começa. É, eu acho que é, é, é um ponto que é fundamental. Né? Nós temos aqui uma filha né, com, com cinco anos. Eu tenho uma filha com 5 é uma filha que vai fazer 14. Então, a, a de 5 anos, né, desde pequenininha, ela me vê né, é, gostando dessas nerdices todas, então ela tá virando uma nerdzinha. Né? E, ela, e ela gosta do Darth Vader. Né? Então, agora que ela tá com 5 anos, 4, 5 anos, a gente começou a conversar com ela e falar pra ela, o Darth Vader é legal, só que ele fez muita coisa ruim. Né? Ele também não fez coisas boas. A gente começou a contar a história pra ela entender que, olha, tudo bem você gostar dele, mas você tem que entender que ele também fez muita coisa ruim e que nós podemos fazer, né? Então é você usar a referência do personagem para você tentar trabalhar com algo positivo e tirar algo de bom. Daí,
1: complementando aqui, fazendo um, uma, uma terceira pergunta bem próxima a essa, a gente ouve muito assim: às vezes, a ah, esse tipo de conteúdo, a gente falou muito sobre isso aqui em alguns episódios anteriores, mais voltado para outros aspectos, tipo para música. É, entretenimentos no geral, né? A gente cresceu ouvindo aquele negócio de, ah, jogos deixam as pessoas violentas. Isso aqui é do demônio, Bob Esponja é do demônio, aquilo não sei o que, né? É, outras coisas aí do capeta, né? E etc. E hoje em dia a gente ainda vê assim até onde, como é que a gente consegue discernir essa questão da cultura pop, o que que eu posso consumir, o que que eu posso não, o que que é ideal consumir até que ponto, um exemplo bem claro sobre isso, a série do Lucifer, eu assisto, eu assisto com minha esposa, a gente acompanha, conheço muitas pessoas que assistem, mas já vi outro ponto da pessoa falar assim, Deus me livre eu assistir uma série que é do capeta, eu não vou assistir isso aí e tal, qual é a tua opinião sobre esse filtro de conteúdos que a gente poderia ter? Ah, qual o problema de um cristão assistir uma série do Lúcio? Qual o problema de um... Qual é a dife... Porque se a gente for parar para pensar, é, existe uma crítica maior porque ali está o nome escancarado e tal, e está contando a história ali. E, só que tem outros conteúdos que tem ensinamentos até piores, né? Só que meio ma maquiado ali e tal. E eu queria entender um pouco a tua opinião sobre isso. O que, que tu acha sobre isso aí? É, resumindo a pergunta. Lúcifer é do capeta? É.
0: <risos> é, eu, eu, eu fico pensando assim, que... Quando você consome a cultura pelo simples entretenimento, tá tranquilo, né? Na... Eu já fui muito criticado por isso, né? porque eu curto eu curto essas séries, eu... Eu, eu, eu curto muito rock, então eu ouço muito Iron Maiden, Metallica. E eu, eu vejo que,
1: que tu ouve um rock... tipo. <risos> eu gosto do, um do cara, metal, né? um rock
0: mais pesado é. e... E eu já fui muito criticado, né? Ah, você é crente, você ouve isso aí, coisa do diabo. Os caras têm uma música do número da besta e você fica ouvindo. E eu falo assim, cara, eu tô consumindo o produto, eu não tô pegando aquilo e aplicando no meu dia a dia, eu não tô cantando a música pra enaltecer o diabo, nem isso, nem aquilo, né? Tipo, então eu consigo né, fazer uma separação, e talvez assim, de uns anos pra cá eu consiga fazer essa separação. Né, de entender aquilo que realmente aquilo que me cabe, aquilo que não né? de como Paulo coloca, de reter aquilo que é bom, né? então de, de olhar a gente tá falando de vilões mas você na, na escola, na faculdade, no seu trabalho, você se depara com situações e com pessoas que te ensinam coisas que não são, não são corretas e você aprende aquilo e você faz e né? eu falei agora um pouco do jeitinho brasileiro e você ok, ah, eu só colei numa prova pô, mas eu só ouço Iron Maiden eu é, não tô, é, né? Eu não tô fazendo nada além disso, né? eu não tô aplicando isso na minha vida. Eu só tô torcendo pro Lúcio se dar bem na série, cara. Mas no mundo real, é, eu quero que o diabo fique lá e, e que Jesus venha e acabe com a raça dele logo, entendeu? Pô. Então eu acho que é, eu acho que precisa ter um pouco desse discernimento. Quando eu era mais novo, eu me lembro, assim, de algumas músicas Principalmente as músicas em inglês, tá? Eu sempre dou esse exemplo porque acho que fica bem claro As pessoas primeiro não sabem o que estão cantando né? Então isso sempre me incomodou Eu sempre fui atrás da letra e da tradução para entender aquilo que eu tô ouvindo e aquilo que eu tô cantando Então eu deixei de ouvir algumas bandas ao longo da minha vida Porque chegou um momento que eu olhei e falei assim Cara, isso aqui não tá me trazendo nada né? Essa música, o cara tá de fato né, na, na letra Ele tá trazendo uma ideia de uma adoração ao diabo né, De um culto ao demônio Então assim, pô, eu não preciso disso né? Eu não vou consumir isso Porque isso aqui não me faz bem Então é, é, você vai criando Os seus próprios filtros Então assim, se você tem dúvida sobre, sobre assistir uma série ou não Se você duvidou Se você acha que de repente não é legal Não assiste, se o Lucifer ele vai fazer você, você vai se sentir mal vai Se sentir é, pecando Se você vai se sentir, sei lá, desconfortável com a série, não assista. É, eu acho que sempre existe essa, essa possibilidade. E é por isso que eu vejo que é, existem vários formatos, vamos dizer assim, de igrejas. Tem igrejas que são mais radicais com algumas coisas, tem igrejas que são mais liberais. Eu acho que as igrejas mais radicais elas servem para aqueles caras que tinham uma vida né, completamente desprendida, zoada, que, que precisa de algo forte para segurar ele né, naquele momento da conversão e que é para ele não voltar a pecar. E existe uma igreja mais liberal. Geral que é para você conseguir começar a medir, né? Aquilo que realmente você pode, não pode, já vai com a sua caminhada. Então acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que se você se sente desconfortável, né, com aquele tema, com aquela música, com aquela série, então não consuma, né? Você tem a opção de consumir ou não. Ninguém ou ninguém tá obrigando você a assistir a série do Lucifer, né? Ninguém tá obrigando você a torcer para os bandidos. Então, a partir do momento que você percebe que isso não é saudável para você, que você vai. deitar ah, se sente mal com aquilo né? deixa de lado, né? muda vai para outra série, vai para outra música vai para outro contexto que vai,
1: vai ser legal para você, acho que tudo aquilo que te traz peso, não é legal e aí pra gente caminhar pro final da conversa queria te fazer uma pergunta e antes de fazer essa pergunta, eu até queria citar uma frase aqui que eu anotei né? nenhum homem sabe quão mal ele é até que ele tenha tentado de toda maneira ser bom, né? já dizia C.S. Lewis, e aí pegando esse gancho eu queria te fazer essa pergunta, né? seria a nossa natureza, é, a nossa natureza humana, ela tentada sempre, ela sempre vai ser tendenciosa ao lado negro da força? O ser humano ele sempre vai se render aí a, esse, a esse, esse cortejo do anel de Saulo, ele sempre vai conseguir corromper o nosso coração, como é que funciona essa, esse cortejo, né? esse relacionamento do ser humano com esse lado negro da força, a gente sempre vai ser tentado e a gente sempre vai se render. Eu queria que tu explicasse isso um pouco pro Vinte aí. Pode ficar à vontade.
0: Eu, eu acredito que sim, né? Eu acredito que o mal, né, ele faz parte dessa nossa natureza. Então, nós sempre vamos ser tentados a fazê-lo. Nas mínimas coisas do nosso dia a dia, até as coisas mais complexas. Como nós somos pecadores e como nós dependemos totalmente da graça de Deus, então nós precisamos estar atentos a tudo isso. Eu costumo sempre falar que João deixa muito claro quando ele coloca que o mundo jaz no maligno. É, quando ele coloca isso... Ele quer dizer o seguinte, que não tem como, o mundo não tem como ser um lugar melhor. As pessoas às vezes, às vezes até falam que eu sou cético demais, mas assim, eu não consigo enxergar o mundo sendo um lugar melhor. O mundo jaz no maligno. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tentar salvar as pessoas que existem no mundo. O mundo não tem mais jeito. Então, o que eu posso tentar fazer é mostrar através da minha vida, através né, de uma parábola. Eu sempre brinco que as séries de hoje, né, a cultura pop hoje, são as parábolas dos nossos tempos. Então eu posso utilizar essas parábolas para fazer comparações e mostrar para as pessoas né, o quanto... A necessidade de Cristo no nosso dia a dia, ela se torna é, não só evidente, mas urgente, mais essencial né, para os nossos dias. Porque se você for depender da sua humanidade, da sua própria vontade, nem adorar a Deus você adora. Né? Então eu sempre brinco que até para depender de Deus, nós dependemos de Deus. É, porque não é pela nossa própria vontade, nem pelo nosso próprio esforço. É puramente a graça de Deus. Então, é, nós não vamos agir por bondade né, pela nossa natureza. É uma luta constante que nós temos. Mas tem um outro ponto que é interessante... Quanto mais nós agimos com bondade e nós sentimos a alegria do próximo, mais nós queremos agir com bondade. E é uma coisa que, eu, que hoje eu consigo entender. Quando Paulo, ele fala, chega lá ele, aquela frase massa miserável homem que eu sou é, o maior dos pecadores Ali quando Paulo ele coloca essa, é, isso na Bíblia, eu acho que Paulo entendeu a essência da humanidade. E ele coloca aquilo no seguinte sentido olha, quanto mais perto de Cristo eu estou, mais eu vejo quão falho a minha natureza é. Quanto mais próximo de Cristo eu caminho, mais quando mais próximo da luz de Cristo eu chego, mais eu vejo a minha própria escuridão. Então ele conseguiu entender que longe de Cristo, ele é um cara que vai ceder a todas as paixões que a vida oferece, ele vai ceder a todas as, as corrupções que a vida oferece, a todos os desejos da carne, e ele vai acabar se entregando a isso. Então ele entendeu né, que ele precisa caminhar próximo de Cristo, para ele não ter a sua natureza corrompida, né? ou para sua natureza corrompida não dá, não, não deixar né, tomar conta da, da sua própria vida, então eu acho que passa muito por isso, né? nós não faremos o bem pela nossa própria vontade, né? nós precisamos de uma caminhada séria com Cristo, né? porque é ele que nos leva a fazer o bem perfeito, perfeito,
1: e Edu, só para a gente encerrar mesmo, não, é, essa última pergunta que não estava na roteira não, mas é tranquila essa aqui vai ser só para descontrair mesmo é, eu queria que tu indicasse aí para o nosso ouvinte, se tu fosse indicar, se tivesse a oportuni... oportunidade de indicar três conteúdos de entretenimento de uma forma geral, e aí pode ser série, pode ser filme, animes, etc. O que, que tu indicaria aí para os nossos ouvintes assistir e consumir? Tem uma, uma
0: história em quadrinhos que eu acho que ela é essencial para todo mundo. Eu falo que todas as pessoas deveriam ler essa história. Ela chama Mouse. É, Maus é uma obra-prima, né, um quadrinho que ganhou o Prêmio Pulitzer de Literatura em que o autor do livro, o Art Spiegelman, ele, ele conta como o pai dele sobreviveu ao Holocausto então é uma história que mostra o quanto a natureza humana ela pode ser perversa e cruel né, com outros homens então ele mostra todo o projeto nazista né, a partir dessa figuração na história em quadrinhos é uma visão diferente, é uma forma diferente de você entender a Segunda Guerra, o Campo de Concentração, o Holocausto, e é uma, é uma mensagem muito forte que tem né, nessa história. Eu leio ela pelo menos uma vez por ano, por conta de um curso é, de história em quadrinhos que eu dou, e todas as vezes que eu leio essa história, ela me comove muito. É, eu termino ela sempre muito comovido, porque ela é extremamente impactante. Então eu acho que é uma boa é uma boa dica, né, Maus né? que em alemão significa ratos, né, como os judeus eram, eram chamados ali pelos, pelos alemães, né, então eu acho que essa aí é uma, é uma boa dica pensando aqui em séries uma das séries que, que eu acho que, que ultimamente ela tem tem mexido bastante assim comigo, quando eu assisto é no sentido de crítica à, é a série The Boys, tá na minha lista é, tá lá na, na Amazon tem mexido com, ela, ela tem mexido muito comigo porque ela justamente ela mostra que os heróis com poder não são tão heróis assim. Né? Então eu consigo olhar para aquilo e falar, né? poxa, eu poderia ser o herói, né? mas se eu tivesse esse poder, será que eu seria o herói? Não seria então, um herói tão bom assim. Né? Eu não seria um herói tão bom. Ela mostra esse lado obscuro dos heróis. Então ela tem mexido muito comigo e tem episódios que eu fico muito mal assistindo, porque eu, 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 eu me coloco no lugar, né? Eu olho e falo assim, poxa, se eu tivesse ali, eu faria a mesma coisa que esse cara fez, sabe? Então isso me, isso me faz refletir bastante. Quando termina um episódio, quando termina algumas partes, alguns diálogos, eu acho bem, bem profundos ali. Eu acho que realmente é, me traz à tona esse pensamento. E um filme que eu assisti recentemente, né, que lançou faz pouco tempo no Netflix... É, acho que é o Diabo de Cada Dia é um filme que é com a gente brinca, é um crossover ali né? tem, o, <risos> tem o Robert Pattinson tem o Tom Holland tem o cara que fez o Soldado Invernal então juntou o Homem-Aranha, o Batman o Soldado Invernal, juntou todo mundo ali né, pra fazer aquele filme e eu acho que ele mostra isso né? o título do filme é, é na minha visão é, é o Diabo de Cada Dia porque é a nossa luta constante de todos os dias para não deixarmos a nossa natureza humana falar mais alto. Então o filme eu acho que ele discute um pouco isso. Né? O quanto se deixar rolar, né? a nossa natureza toma conta e aí a nossa vida vira, vira um, um inferno. Né? Então eu acho que o título ele é bem coerente com a história do filme e traz esse, um pouco desse ensinamento né? de eu preciso segurar essa minha natureza, eu preciso segurar e preciso encontrar um equilíbrio né? na, na minha vida para conseguir tocar ela adiante. Né? Então acho que fica essas três indicações aí para vocês.
1: Perfeito, perfeito. Espero que tenha ficado claro aí para você ouvinte, qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode estar tá deixando aí nos comentários que a gente vai estar tá procurando aí para responder você. É, lembrando mais uma vez que agora a gente abriu também um grupo no Telegram, né? Tem algumas pessoas lá, então normalmente a gente manda o conteúdo primeiro lá, abre alguma discussão, alguma enquete. Então se você estiver interessado lá no, na bio do nosso Instagram, tem todas essas informações. Eu vou estar tá colocando aqui na descrição desse episódio as redes sociais do Edu, aí o trabalho que ele faz para vocês estarem dando uma acompanhada, é, essas três opções aí de conteúdo que ele informou também, eu vou estar tá colocando aqui para vocês. E espero que tenha ficado claro para todo mundo. Mais um episódio do Pense na Graça Podcast até semana que vem. Falou, galera!